0: Hoje o podcast é um meta-podcast. Vamos falar um pouco sobre o Radar 82, responder uma pergunta frequente que eu recebi e fazer uma despedida. Despedida da, entre aspas, primeira temporada. O Radar vai fazer uma pausa, mas a gente volta logo menos no mesmo esquema semanal, beleza? Então, vamos aí. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. (risos) Música Ao longo desses 25 episódios de Radar 82, a pergunta que eu mais recebi foi O podcast dá dinheiro? Quanto? E hoje eu vou responder Até hoje, o Radar 82 nos deu um total de zero reais de retorno financeiro Eu imagino que isso não seja nenhuma surpresa para vocês Então, fica uma outra pergunta Por que fazer um podcast? Por que gastar energia e esforço em uma atividade que não te dá retorno financeiro direto? Porque afinal, uma empresa deveria fazer um podcast? E essa pergunta é natural, né? porque a gente está falando de uma empresa, o Coletivo 82, e porque principalmente a gente está falando sobre mídia. E em qualquer conversa sobre mídia, pode ser meu uma roda de bar, uma hora o dinheiro vai aparecer na roda. Porque a monetização da mídia e, portanto, da nossa atenção são coisas que andam lado a lado. A gente falou sobre isso no episódio Alex e os Gigantes. E o modelo de negócios da maioria das mídias são baseados em anúncios. Isso não depende da tecnologia. Acontece no rádio, na TV na crise dos impressos ou na internet. Claro, tem exceções, mas não é o padrão. É o modelo do YouTube, do Google e das redes sociais. As redes sociais são mídias construídas para a gente perder tempo, se distrair e clicar em muitos lugares em pouco tempo. É como se a gente trocasse o canal da nossa TV a cada 10 segundos, sei lá, ou até menos. Isso tudo é chovendo molhado, é tudo clichê, é óbvio, é verdade. E você já deve saber disso tudo. A gente está envolto em uma série de mecanismos, manchetes, argumentos e ruídos disputando a nossa atenção. Porque as poucas iniciativas que controlam a mídia fazem dinheiro com esses mecanismos. Especialmente na internet, os anúncios funcionam muito bem. Porque ela é muito boa em rastrear o retorno sobre o investimento. O tal do ROI, R-O-I, uma sigla em inglês anúncio na internet, browser, é marketing direto, é ação. Alguém, às três da manhã, vem do site de receita de comida, clica num anúncio seu, que não tem nada a ver com comida, e compra um produto seu. Essa compra gerada por esse anúncio é fácil de ser rastreada. É fácil de dizer que essa compra específica veio desse anúncio específico. É fácil justificar esse investimento, essa compra de mídia, para o seu chefe. É uma ferramenta poderosíssima que foi escalada de um jeito astronômico pela internet. E o Google é o gigante, o atacante, a bazuca, o Mickey Mouse desse rolê todo. A gente falou sobre esse mecanismo de anúncio no segundo episódio desse podcast. O vovô e a casa de boneca. Agora, anúncio de TV, de rádio, jornal, revista Outdoor. Como você sabe exatamente que o comercial do horário nobre foi o responsável por uma compra específica de shampoo em uma farmácia lá em Tabão da Serra, duas semanas depois do comercial ir o ar? Você não sabe, você não consegue identificar isso com a mesma precisão. É outro tipo de marketing. Mas esse tipo de propaganda é muito comprada. O volume acumulado de dinheiro gasto em anúncio nessas mídias mais tradicionais é gigante, porque elas atingem muitas pessoas, são mídias de massa, mas a gente está falando de podcasts, e podcasts? Como essa mídia é monetizada? Se você olhar a maioria dos estudos e reports sobre podcasts, você vai perceber, você vai sentir um otimismo por conta do crescimento dessa mídia, com destaque para o Brasil, inclusive, e aí na pandemia isso é, acelerou ainda mais, mas a monetização de podcasts é muito baixa, se a gente comparar com outras mídias. Aí eu vou dar um exemplo aqui para dar um contexto. A estimativa, segundo a IAB, é uma organização de pesquisa de mídia americana, essa sigla é em inglês. A estimativa é que em 2021, a receita em anúncios em podcasts vai bater um bilhão de dólares. Um bilhão, com B de bola. É difícil saber se é muito ou pouco dinheiro se a gente não tiver um contexto, né? Então, só para efeito de comparação, vou te dar um contexto a receita de anúncios em jornal jornal passam facilmente de 14 bilhões de dólares nesse ano tudo isso é mercado americano tá eu tive muita dificuldade de encontrar informações precisas e da mesma organização para o mercado brasileiro tudo isso foi só para dar um mínimo de contexto para vocês para ilustrar que o mercado e a monetização de podcasts é difícil Julho 2020. Hoje é muito difícil monetizar seu podcast. Primeiro, porque o alcance é muito, muito, muito menor se comparado com qualquer outra mídia. Podcasts é uma coisa nichada, não tem muita gente ouvindo. Em podcasts ainda não rola a precisão de anúncios diretos como nos sites. Por exemplo, eu vi um anúncio de TV no meio aí de um podcast, vamos supor. Eu não tenho como clicar e para um espaço de compra como num anúncio em site. É, preciso resolver melhor esse fluxo de compra, né? Talvez a tecnologia por comando de voz pudesse ajudar, por exemplo. Você provavelmente já ouviu anúncios em podcasts, né? O apresentador lê o texto sobre um produto e compartilha verbalmente um código de desconto. Aí quando alguém lembra do anúncio, quando alguém lembra do anúncio, o ouvinte vai até o URL que o podcast falou para fazer a compra. Daí nessa URL o anunciante sempre pergunta depois, como você ficou sabendo sobre nós, né? Que é para eles poderem rastrear a compra e medir se o anúncio no podcast está funcionando e achar os ROIs dele. Tudo isso ainda é muito, 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 muito rudimentar. Mas as pesquisas nessas tecnologias todas estão rolando bem e estão rolando rápido. O Spotify já está experimentando anúncios baseados em hábitos e dados do ouvinte mas tudo ainda precisa e parece que vai melhorar. Existem outros modelos de monetização de podcasts, né? Por exemplo, só recebe quem paga, assinatura por conteúdo exclusivo ou conteúdo antecipado, financiamento coletivo, então outras formas que que financiam não só podcasts, mas outros tipos de mídia e de projetos, tá? Mas para a maioria dos podcasts, isso ainda não é uma atividade lucrativa. Até para o The Daily, The Daily do New York Times, São muitos ranks por aí, né? Os caras adoram ranking. E esse podcast, aí você olhar nos ranks, ele é facilmente um dos cinco mais ouvidos no planeta Terra. O The Daily é considerado um podcast muito, muito lucrativo, porque ele é barato né, de se fazer. Podcast é barato de se fazer. Os números oficiais não foram divulgados, tá? Mas a estimativa de alguns estudos é que a receita gerada pelo podcast não chega a 13% da receita total de produtos digitais do New York Times. E aí alguns estudos consideram isso uma fatia baixa, apesar da lucratividade do podcast. Então, de maneira geral, é bem claro, podcasts não são uma atividade lucrativa. Então, se não dá dinheiro diretamente, por que a gente faz podcasts? Agora ele está gravando. Ele só grava quando o número estiver rodando. Não se esqueça disso. Você pode se empolgar e sair falando. Tá, não grava porra nenhuma. Você sempre arma e depois você dispara. Aí para parar não é o botão rec de novo. Isso é muito ruim. É, e acho que é isso, Ale. Manda bala aí nesse primeiro episódio. Fazer podcasts e distribuir podcasts é barato e é muito fácil também de distribuir. Você não precisa de muitos recursos técnicos para fazer um podcast. É uma mídia cada vez mais acessível hoje para consumo e para se produzir. com certeza tem um fator tecnológico aí, né? de melhoria mesmo, nos últimos anos, que passa por você ter um celular com acesso à internet, a internet chega com qualidade suficiente para você poder ouvir no metrô, a facilidade de você conectar o seu celular no som do seu carro e ouvir no caminho, aplicativos de celular, de computador, e também a tecnologia ao redor para quem faz né? softwares de edição, de captação, etc. Podcasts não são anúncios de TV que te interrompem, banners de internet que te interrompem, vídeos no YouTube que te interrompem. Podcasts hoje são lugares onde a gente pode conversar com desconhecidos com mais tempo, com mais calma e entre pessoas que se importam sobre temas específicos. O Radar 82 fala diretamente com pessoas que decidiram voluntariamente, passar 10 minutos, 20 minutos, ouvindo alguém que está conversando com elas e não gritando com elas, com interrupções, com spams, com gatilhos, clickbaits, linkbaits ou com qualquer outro mecanismo aí que gere mais ruído e confusão. A gente aqui faz o Radar 82 porque a gente quer espalhar ideias, contar histórias e iniciar conversas. Conversas com pessoas curiosas, pessoas que gostam de provocações, Pessoas que estão mais interessadas em boas perguntas do que respostas certas. E pessoas que são abertas para novas possibilidades. Inclusive para experimentar uma mídia não tradicional. É falar com pessoas que também querem, de alguma forma, mudanças culturais. Querem repensar em que mundo a gente vive, como a gente vai viver daqui para frente. E qual é o nosso lugar nisso tudo. A gente quer falar com pessoas que se importam. Aqui na 82, a gente acredita que boas histórias criam conexões poderosas. Na próxima temporada, a gente vai continuar contando histórias em episódios semanais como de costume. A gente vai falar sobre mais assuntos e vamos também convidar pessoas para que elas contem as suas próprias histórias aqui no Radar. Contar que mudanças elas querem e promovem, que projetos têm, o que fazem, o que elas pensam. Não importa a escala, não importa se empreendedor, nem o impacto. Basta se importar. Pessoal, esse é o fim, entre aspas, aqui da primeira temporada. Eu nunca entendi muito bem esse lance de temporada de podcast, mas agora eu entendo, tá? Todo mundo sai de uma pausa, pisar um pouco na bola olhar o jogo e para seguir. Esse episódio é também um agradecimento para todo mundo que ouviu esse podcast nessa primeira baciada de episódios. Agradeço demais as mensagens, as dicas, muitas dicas e todo tipo de conversa e de comunicação que esse projeto gerou. E é claro, eu agradeço demais aí os elogios e as palavras de incentivo. Foi bem da hora. O radar só cresce porque você que é curioso e interessada Compartilha e compartilhou, espalha a palavra, enfim, pode ser numa conversa de bar, no WhatsApp, tanto faz. Compartilha essas coisas com outras pessoas que você também acha que são curiosas e interessadas. Essa pausa aqui é para se reestruturar também e é também porque eu vou tirar férias. Esse episódio e essa pausa é também uma oportunidade da gente olhar o radar no espelho, né? E fazer alguns ajustes aí para melhorar. Foi bem legal, vai ser mais ainda e a gente volta no meio de setembro, rapidinho, passa rápido. Então se você tiver alguma sugestão de tema, crítica, comentário, reclamação, elogio, quiser contar sua história ou só trocar uma ideia porque tá foda, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, manda sua mensagem seu sinal lá no nosso Instagram, coletivo.82, é tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, a gente vai te ouvir e contar as nossas histórias juntos e juntas. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato, a edição e trilha sonora é do Otávio Nagano, a arte desse episódio é da Julia Wannuck e a realização é da 82, que também é Bruno Kim, Douglas Riga e Caio Iuso, até setembro.